0: Welcome
1: til Bremer og Bladel her på Radio 4-programmet, som jo hårdnagtet holder fast i, at sport og politik ikke kan skilles ad. Og det kommer dagens program til at sætte en stor fed streg under.
2: Ja, der er vi altså lidt stedige. Det, det er vi altså. Det må man sige, i
1: den grad. <laughs> øhm, og værterne i studiet er som altid To Bladel og en knivskarp Amelie Bremer. Okay, den. tak ja. skal du have. Tak. Skarp som en kinesisk vinkelslipper, vil jeg ikke sige. Så skarp.
2: <laughs> det har jeg hørt før.
1: Ja. Nå, i dag der dedikerer vi jo programmet til noget helt særligt. Nemlig de øh, protester, som lige nu ulmer hele vejen fra de norske fjelle til de tyske fangrupperinger og helt ind i den hollandske regering. Det er protesterne over for VM i fodbold i Katar og de stigende krav om et boykot, som kommer fra mange lande af samme turnering, som jo altså står til at skulle finde sted i 2022. Derfor har vi dedikeret dagens program udelukkende til det emne, og også lige til at gøre en status på, hvad situationen i Qatar egentlig er.
2: Ja, og det går bare stærkt for tiden. Det er også derfor, at vi laver den her udsendelse nu, fordi at næsten hver evig eneste dag, så kommer der jo nye øh, klubber frem, som har valgt at se fod ned og sige, at vi anbefaler boykot til vores... Øh, forbund og, og, og så videre. Og, øhm, så det er derfor, at øh, det er interessant at hoppe med på vognen og se. Altså, nu har vi slået på vores lille tromme i noget tid. Øh, og nu virker det som om, at der er en, en bølge, og det er jo mig. Altså, jeg, er jo, jeg elsker sådan noget. Så jeg var sådan, det sker, venner. Det er ja, jamen, helt værdigt. Ja, klart. Der, øhm. der
1: foregår noget. Det er som om, hver gang man ligesom øh, vågner og tænder sin øh, Twitter, som man jo tænder. Og så det. Øh, med det store håndtag på knappen. Så er der en ny norsk klub, for eksempel, ja. der har meldt ud, at de opfordrer det norske fodboldforbund til at boykotte. Øhm, og det er der som sagt også flere andre lande, hvor der begynder at ulme noget lignende. Øhm, ja,
2: og, og, det, så s- altså, jamen, og det er så spændende, fordi at det er jo mange af dem, som vi ligesom også ser os selv i øjenhøjde med her i Danmark. Øhm, og, når, og når vi tidligere har gået ind i det så siger vi, skal vi slå os sammen med nogen? Fordi vi kan jo ikke bare stå lille os, osv.? Og nu virker det lidt som om, at vi står lille også måske tilbage på perronen, og de andre, dem som vi måske øh, slår os lidt sammen med, de, de er kørt af. Og, øh, og det tænker jeg også, vi skal dykke ned i. Hvorfor, hvordan kan det lige pludselig være?
1: Absolut, og så kan vi også godt garantere, at der bliver tid til at hylde en ganske særlig figur i dansk sportsjournalistik ja. lidt senere i programmet. Det kommer vi også omkring. Men nu starter vi altså lige med den her rundtur til nogle af de lande, hvor der i de seneste dage er begyndt at opstå stigende protester mod VM i Katar og et tryk for at få et boykot. Og til at hjælpe os med det, der har vi allieret os med sportskommentator på Ekstrabladet, Jan Jensen. Hej Jan, og velkommen til programmet. Hej, og tak skal I have. Det er vores fornøjelse, Jan. Du har jo selv blandt andet været i Katar, set nogle af de forhold, som de her migrantarbejdere, de arbejder under, og så har du i det hele taget beskæftiget dig indgående med det her VM i Katar i mange år. Hvordan har det egentlig været for dig at følge med her de sidste par uger og se her, de her stigende protester rundt om i Europa?
3: Jamen, jeg synes, at det har været dejligt. Altså, det er jo dejligt, at det her kommer helt nedefra. At, at det er jo fans. Det er... Det er medlemmer af klubber og fodboldklubber i Norge, øh, helt ned på gulvet, som siger, at det her kan vi ikke være med til. Og de lægger jo et voldsomt pres øh, i første omgang på det norske fodboldforbund, men som I også selv var ind på i jeres introduktion, så breder det her sig jo som en steppebrænd i øjeblikket. Øh, igen til fangrupper, der er jo opstået grupper i Tyskland og i Holland, og der er også nu på vej i Sverige, og, se, og vi har jo også det hjemme, altså vores fodboldfans er gået aktivt ind i debatten og har lavet det her forsøg på at få, få det rejst i Folketinget øh, ved en underskriftsindsamling Så det er jo fantastisk at se. Øh, og så kan man selvfølgelig Ærger sig over, at det kommer så sent, fordi det bliver de nok for sent til at få flyttet VM fra, fra Katar. Men øh, jamen, så lad os se videre ud over Katar, fordi der kommer andre lignende øh, slutrunder, øh, olympiske lege, som også er lagt i, for, eller, som bliver lagt i forfærdelige lande. Så det her er en helt fantastisk synes jeg, bevægelse, der er på vej. Og jeg tror jo, det stopper jo heller ikke her. Jeg er sikker på, at der kommer, det kommer til at flytte meget, bare ikke VM desværre.
2: Og nu, altså, det er ikke fordi, du skal sidde og puste din egen klor her, men så kan jeg måske puste den lidt for dig. Altså, hvis nu jeg var dig, Jan, ikke, så vil jeg måske sidde og have det sådan lidt, hvad, hvad sagde jeg? Sagde jeg. <laughs> altså, du har beskæftet dig med det her i så lang tid, og, og vi sagde, at vi slået på en lille trum. Altså, du har stået på en, slået på en ret så stor trum på det her i rigtig mange år. Altså, hvordan føles det, at der lige pludselig kommer opbakning om, om den her sag, som du har arbejdet så meget med?
3: Jo, men det er jo dejligt, altså jeg har jo hele tiden ventet på, at det skulle ske, kan man sige, fordi øh, som, som I siger, ja, jeg, har skrevet, jeg har skrevet om det her i 10 år nu, øh, og, og jeg har ventet på, at der skulle komme en eller anden bevægelse, at det skulle gå op for folk, og det, og det har jeg jo hele tiden haft en fornemmelse af, at det skal nok komme øh, på et eller andet tidspunkt, og jeg havde jo øh, Tom Høgley jo fra, fra Norge, som jeg sige, som startede det her i Norge øh, med hans klub, ham interviewede jeg jo tilbage i hans tid i FCK, hvor han jo var... Jeg tror, han var den første fodboldspiller i Europa, som øh, gik ud og sagde noget om Katar, sådan for alvor, og sagde, at vi kan ikke være bekendt at spille fodbold i Katar. Og dengang tænkte jeg, det her må da starte en bevægelse. Øh, det gjorde det så øh, en lille bevægelse i Spillerforeningen i Danmark, som lavede nogle videoer, men så døde det jo hen igen. Men jeg skal da love for, at øh, Tom Høglis også har ramt stortrummen i den her omgang, og skabte en bevægelse i, i Norge. Så øh, ja, det kom, øh, og det er dejligt. Og nu er der jo stadigvæk halvandet over til, så lad os nu se, hvor hvor voldsomt det kan udvikle sig. Jeg tror tror ikke, vi har set det sidste i hvert fald. Jeg tror, det her kommer til at flytte mere endnu.
1: Og hvis vi så skal prøve at kigge lidt rundt i Europa og besøge nogle af de lande, hvor der sker noget på den her protestfront lige nu, så synes jeg, det er oplagt. Vi starter i Norge, og nu du selv nævner Hyggelig, så har vi lige et lydklip med ham. Øh, som vi måske kan starte med at spille, og så kan vi øh, lige få en status på, hvad det egentlig er, situationen er i Norge. Æ, Amalie, et par ord på, på Tom Høggele, synes jeg måske også lige, du kan sætte, for de lytter, der ikke sådan lige
2: øh, Jamen, han er navnet. jo, Jamen, altså, han er jo for mig som FCK-fan mm-hmm. velkendt, men har jo spillet mange år i Superligaen som højre bak for FC København, og er jo, som Jan siger, også en, som gik ud, også før det blev lidt mere moderne at være, at være politisk i, i sport og i Superligan. Øh, der gik han ud og, og snakkede om noget og de her ting og nu sidder han jo så i en rolle i en af de store klubber i eller en af de, de store klubber i den norske liga øh, som som ja, sådan en eller anden form for for figur for noget samfund CSR øh, mm. arbejde som, som de har deroppe. Og en
1: stor spiller altså i Norge. Øh, ja, en stor figur i i
2: Norge. Ja, landsholdsspiller og så videre og jo også spillet i FC København i nogle af de år hvor FC København også var rigtig rigtig gode også internationalt, så altså en øh, en en stor og kendt spiller.
1: Jamen, vi hører lige et klip med Tom Høgelig fra, da vores reporter Niklas talte med ham for nogle dage tilbage. Niklas hjælper også lige med at oversætte noget af det norske på klippet. Det kommer her. Vi, Vi ser, at der kommer nye reporter og nye artikler omkring strategien med dialog og møder. Og det giver ikke nogen resultater i forhold til at få gjort noget, så nu er det på tide at gå videre til næste niveau og se på, om ikke et boycott er en løsning, siger Tom Hygli.
0: Møder, det, det giver ingen gode resultater i, i Qatar i forbindelse med planlæggingen af VM. Så ja, så vi tænker, at nu, nu er det på tide at og gå til næste niveau. Og for os, så, så ser vi ingen om løsning end en boycott nu.
1: Ja, altså Tom Høglig her, der ender med at konkludere, at nu må løsningen være et, et boykot. Øhm, og det står
3: øh, han jo så ikke alene med. Hvad er situationen i Norge lige nu, Jan? Jamen, øh, sådan som jeg lige kunne tælle op, så er vi oppe på otte klubber, øh, som støtter det her. Og, og, og det gode er jo, at det er jo vedtaget på klubbernes forsmøde. Og der er jo det specielle ved Norge, kan man sige, i forhold til de danske klubber, at, at klubberne i Norge er jo medlemsdrevende. De er ikke aktieselskaber, som for eksempel FCK er. Mm. Så det er medlemmerne, der bestemmer i sidste ende. Og de har jo med stor majoritet, de steder, hvor der har været afstemninger, har de jo med stor majoritet støttet op om krav om boykot. Og det ligger jo et voldsomt pres på det norske fodboldforbund, som jo i øjeblikket ikke ved, hvilket ben de skal stå på, og derfor svæver forbundet fri frit i luften. Men de bliver jo nødt til på et eller andet tidspunkt at tage det her seriøst. Og det kan man jo så håbe på, og smitter af på de øvrige nordiske lande i første omgang.
2: Og øh, hvis man skal sige, nu siger du, at det norske forbund svæver lidt, og de har jo en ganske gen, øh, velkendt for os danskere, i hvert fald landstræner i Ståle Solbakken derop, som jo tidligere i sin karriere har været, været kendt ved også at, og ligesom være, være socialdemokrat, og også ikke været bange for at tale om politiske sager. Hvordan står han lige pludselig i det her spørgsmål?
3: Jamen det er, jo, det, det, er, det er jo tydeligt at se på de intervjuer, der der lavet med ham, at... Øh, han har også været ved at finde sin egen ben, fordi jeg er ikke i tvivl om, at og stinde, så bryder han sig jo heller ikke om. Det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange, der gør, altså, at vi skal have det her VM i Qatar. Men han er jo også nødt til på, på den anden side at være lojal over for, for sin arbejdsgiver, som jo er det norske fodboldforbund. Men altså, han, han, han har jeg tror, han har det, ligesom Kasper Julemand har det, så altså, den danske landstræner, han, han bryder sig jo heller ikke om, at vi skal spille fodbold-VM i Qatar. Men igen, de er bundet lidt af deres loyalitet over for deres arbejdsgiver, for de bryder sig jo ikke om det, der, der foregår i Katar.
1: Og hvis vi lige skal dvæle lidt ved øh, de her klubber i, i Norge, altså det er jo heller ikke sådan, at så vi snakker øh, otte øh, andendivisionsklubber. Øh, altså det er jo øh, nogle af de, de store tunge, der også er med i det her.
3: Det er de største klubber, ja. Altså Rosenborg, det var, det, det var jo det var sådan et, et, et meget godt eksempel. Rosenborgs bestyrelse gik jo først ud og sagde, at øh, de støttede ikke op om krav om boykot. Det holdt lige indtil deres årsmøde. Så blev de sat på plads af medlemmerne. Det var jo en kæmpe majoritet, der sagde, vi støtter op om boykotten. Så bliver bestyrelsen sat på plads. Og det er jo klart, at Rosenborg har det. Det er jo den største klub i Norge. De spiller internationalt næsten hvert år med i, i måske ikke lige Champions League, men så Europa League. Så det er, at de har, de har lidt af det, der som også er i forbundet, øh, og som også er i DBU, at det her, det kan koste os noget, hvis, hvis vi boykotter, så kan vi blive det koster os penge, og så får vi ikke lov til at spille med og alt det her. Men øh, det, siger, det siger medlemmerne af Rosenborg bortfra og siger, at det her kan vi ikke være bekendt, så vi støtter op om boykot.
2: Og hvad er det helt konkret for et pres, de her klubber kan ligge? Altså, er det ligesom en anbefaling, eller kan, der, kan de ligesom gøre noget, øh, lave rod i, i forbundet, hvis, hvis forbundet vælger ikke at, at, at eftergive Nægte de her anbefalinger? Nægte og spille på altså, landtøjlet, h- 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 hvad, hvad kan der ligesom de
3: Altså, Tom Høg, jeg snakkede jo også med Tom Høgelig her, da det her kom frem, og, og han, han må jo bare erkende, og, og, og det må de andre klubber også, de kan jo ikke forbyde deres spillere at spille på landsholdet. Mm. De kan opfordre dem til ikke at gøre det. Og, og, og for, Høg, altså, Tromsø, for Tom Høgeligs vedkommende, den klub, som han repræsenterer, der har alle spillerne skrevet under på den her, øh, på den her erklæring om, at vi støtter op omkring en boykot af, af, af VM i Katar. Så det har de jo gjort i første omgang. Men de kan ikke forbyde spillerne at deltage på landsholdet. De kan bare opfordre dem til ikke at gøre det. Så det er selvfølgelig det pres, de kan lægge. Og så kan spillerne jo så sige, hvis nu alle klubberne i Norge ender med at støtte op om det her, hvad jeg tror, de gør faktisk, alle klubberne i deres bedste lige, når de har haft deres årsmøder, jamen så ligger der jo et voldsomt pres, kan man sige, fra fra deres medlemmer og fra deres ejere, fordi det er medlemmerne, der ejer klubberne. Så det kan kan jo ende med, at de norske spillere siger, vi vil ikke spille på landsholdet.
2: Ja, og lad os blive lidt ved spillerne, fordi det er jo også nogle af dem, vi savner at høre fra her i Danmark. Altså, de norske spillere, nu siger du, at, at nogle af dem fra Tromsø har skrevet under, eller de har skrevet under på det her brev. Hvad ellers sådan, hører man fra, fra de norske spillere? Er der nogle stemmer i den her øh, sag? Er de, er de aktive, altså?
3: Nej, det, der, der, der har... Især ikke, at, kan man sige, at de er landsholdsaktuelle. Der, har, der, mm. der er stille. Øh, og, det, og det må jo så blive den næste bølge fra, fra Norsk side. Det er jo, at man får spillerne i tal. Det har været klubberne, altså det har været medlemmerne, det har været fansene, vi har hørt. Vi har ikke hørt noget fra spillerne endnu. Der har ikke været nogen norske landsholdsspillere. Altså Håland fra Dortmund har ikke været ude at sige, at han ikke vil spille på landshold for eksempel. Så det mangler vi. Men det kan jo komme endnu.
1: Og så lad os rykke videre til et af de andre lande, hvor der også sker noget. Og i øvrigt, øh, hvis der er nogen lytter, der lige er stemplet ind i programmet, så lytter du altså til Bremer og Bladet mod Råg på Radio 4, hvor vi i dag har dedikeret hele programmet til at lave en status på nogle af de her stigende protester, der er mod øh, VM i fodbold i Qatar i øh, 2022. Lige nu taler vi med sportskommentator på Ekstrabladet, Jan Jensen, der har fulgt øh, det her VM, og til tilblivelsen af det, som du også lige selv har sagt, Jan, jeg og skrevet om det i, i over 10 år. Øhm, vi har talt om Norge nu, og hvis vi så siger øh, Tyskland, altså det er jo både en stor fodboldnation, men også i forhold til Norge i hvert fald, en helt anden kaliber, når vi taler magtfaktor i international politik, EU osv. Øhm, situationen i Tyskland lige nu i forhold til protesterne mod øh, VM, hvad, hvad er de?
3: Men det, det, er, det er jo igen, det er fangruperinger, men... men øh, men de, men de er jo også meget magtfulde i Tyskland. Altså, der er jo, øh, altså, mange af de tyske klubber er jo også ejet delvist af, af fansene. Og, øh, vi har ikke set en tysk klub gå ud og melde ud endnu, men vi har set mange fangrupperinger fra nogle af de store klubber gøre det. Øh, endda også fra, øh, fra Bayern München, som jo har et særligt kærligt forhold til Katar, <laughs> øh, kan man roligt sige. De er jo blevet nedvært eneste år på betalte træningsleje. De har sponsorer fra Katar. Men de har også nogle fangrupperinger i, i, i Bayern, som er ufattelig stærke og, og kraftfulde, og som jo har været udmeldt fra. Og øh, det kan man jo også håbe på øh, spreder sig til flere af de store tyske klubber. Vi ved jo også, at Dortmund har en mægtig fanbase. Øh, Schalke har det. Det, er, det har faktisk mange af de store tyske klubber. Og de ejer jo også nogle, øh, en del af klubberne rundt omkring. Så det er jeg spændt på at se, hvad der kommer til at ske i Tyskland, når det er for alvor får fart, det her.
2: Ja, fordi hvis du skal kigge sådan med, de, med de lidt øh, bredere øh, øh, syn på det her... Altså, fordi man kan sige, at de har ikke været med til VM i en del år. Og er der måske nogen, der vil trække på skuldrene, hvis de er boykottet? Men altså, hvad vil der ske, hvis, et land som, altså, hvis det her tog fat i, i et land som Tyskland?
3: Jamen, så har vi en helt anden situation. Altså, det er jo... Øh det vil jo være et scenarie, som, øh, som vi giver med i FIFA. Altså, det er der ingen tvivl om. Det vil vi ganske forfærdelige for FIFA, hvis tyskerne pludselig for alvor melder sig på banen i, i den her kamp. Men altså, det, det kan jo komme. Altså, jeg er spændt på at se, hvad der sker i Tyskland. Vi, og vi har jo set, øh, hvis jeg må lave et lille spring til, øh, til naboland Holland, mm. at, øh, at der er jo en bevægelse i gang. Øh, på politisk plan endda. Øh, Altså, der, var, der skulle have været en hollandske delegation på besøg i, altså en erhvervsdelegation med ministeren i spidsen, skulle have været på besøg i Katar for at lave sådan nogle handelsaftaler. Det bliver stoppet, netop på grund af de seneste rapporter om dødsfald blandt migrantarbejderne i Katar. Så det, det er jo et voldsomt stort skridt i forhold til, hvad vi tidligere har set. At det nu er bragt ind i et parlament også i Europa og Holland, er jo så i forhold til Norge en meget, meget, meget stor fodboldnation, med to VM-sølvmedaljer i bagagen blandt andet. Så det er voldsomt, når det kommer så højt op.
1: Og inden vi helt forlader Tyskland, hvis vi så lige ser lidt nærmere på den her interne slåskamp, som du også selv nævner, Jan, i i Bayern München, Altså, øh, kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad er det for nogle øh, ting, der er fløjet frem og tilbage af beskyldninger og udsagen øh, i den boksekamp? Fordi jeg har da i hvert fald set folk på sociale medier morse sig over, at øh, altså der Kaiser øh, er ude og støtte et land, hvor at man taler om slavearbejde osv. Så, så der er en masse ting på spil i, i det der slagsmål der.
3: Jamen, det er der. Der har jo været i... Øh Oh, jeg ved, hvor langt skal jeg gå tilbage? Jeg kan gå tilbage. Jeg kan faktisk gå helt tilbage til afstemningen i 2010 i FIFA, så som besluttede, at, at VM skulle til Katar. Fordi der sad jo blandt de 22, der stemte, der sad jo der kejser Frans Beckenbauer, som en af de 22. Og Frans Beckenbauer, som jo er det helt store fodboldikon i Tyskland, og som var anført i mange år for Bayern München og for det tyske landshold og har været landstræner for Tyskland, han var jo fedtet ind med Katar, og han var jo i Katar, har jeg selv fået øh, med til at afsløre og lave nogle handler med Katar øh, op til afstemningen. Og der er jo ingen tvivl om, at han gik med Katar øh, Bækkenbauer. Og siden afstemningen i 2010 har Bayern München hvert år været i Katar på øh, vintertræningslejre. Og har det her tætte forhold øh, til dem, og nu også sponsorer og indirekte ejer Katar, en del af Bayern München, fordi de har Stor aktier i folkevognsfabrikkerne, som ejer Audi, som, som ejer hvad det er, 9,8 procent af Bayern München. Så der er tætte forbindelser mellem klubben og Katar. Men de store fangrupperinger i Bayern München bryder sig ikke om Katar. Og det har de jo vist på bannere, dengang der måtte komme tilskuere til fodboldkampe. Har de jo vist det på store bannere på stadion i München, hvor de simpelthen tager afstand fra Bayerns forhold til Katar, og at Bayern har sponsorater fra Katar, og at Bayern har det her årlige besøg i Katar. Så det det er en kæmpe strid mellem klubben og fansene. Godt.
1: Så spiller jeg lige sådan en der, fordi så rykker vi lidt videre i, øh, i emne, fordi øh, hvis vi så øh, vender fokus fra nogle af de her lande i Europa, hvor der lige nu er stigende protester, og så i stedet fokuserer på dem, det i virkeligheden handler om, kan man sige, nemlig Katar, og ikke mindst de her migrantarbejdere, som vi nu igen og igen har fået dokumenteret, bliver behandlet øh, virkelig, virkelig lausi. <laughs>
2: det er en sød måde at sige det. <laughs>
1: ja, når folk dør. Det
2: er lidt laus i det ja,
1: her. Ja. Det er lidt laus i at jeg dør. <laughs>
2: ja, det er så ja.
1: Nå. Øhm, men, men i en tid, hvor protesterne stiger, så tænker jeg i hvert fald, Jan, at så forventede jeg, at Qatar ville prøve at stramme sig an for at vise, at det går bedre. I stedet er der så på det seneste kommet en ny amnesty-report om endnu flere dødsfald blandt arbejderne, Samtidig er der meldinger om, at nogle af de reformer, som Qatar havde indført for at skabe bedre vilkår for netop arbejderne, de nu så småt er ved at blive rullet tilbage i en eller anden grad. Og hvis vi lige starter med det, altså nogle af de der regler, som også var noget af det, Amnesty hele tiden har sagt, det er derfor vi ikke siger boykot, det er fordi der er noget, der tyder på, at de laver nogle konkrete ting om, som også vil vare efter et VM, som vil være bedre forhold, når nogen skal bygge ting i Qatar også når VM... For længst er forbi At de regler måske er der meldinger om at blive, Ved at blive rullet tilbage, hvad ved vi om det?
3: Jamen der er et Der er et råd Det her Jura-rådet Som jo sådan er, kan man sige Vi kan jo ikke rigtig sammenligne det med noget herhjemme Men det, det er vel sådan en, en form for Myndighed, som står over Parlamentet dernede Og som ligesom vurderer de regler og lov Der bliver vedtaget Og de har så kigget på nogle af de her reformer Uh, som, uh, altså, som skulle gøre det lettere for migrantarbejderne at skifte job, for eksempel. Uh, det har de så kigget på, og der har de jo så udtalt, uh, og det er de rapporter, vi har set, og som, som Amnesty også har reageret på her på det seneste. Det er, at de mener, at de reformer er for vidtgående. Uh, okay. Altså, de forvidtgående set ud fra arbejdsgivernes side, øh, at det, det skal ikke være så let for migrantarbejderne alligevel at kunne skifte job. Og der er sådan en 3-4 ting, i, og det er, det er, nu skal jeg ikke gå med helt ned i detaljer, men der er sådan en tre-fire ting af de reformer eller reformforslag, som er vedtaget, som det her 7 mener er forvidtgående, og derfor de, opfordrer de til, at det ruller man så tilbage. Og det er så der, den står lige nu. Men det er jo det, som migrantarbejdernes organisationer og fagforeninger og, og, og senest Amnesty har reageret på. Fordi så, at, at, så, altså, så har hverken DBU eller FIFA eller det norske fodboldforbund eller nogen andre fodboldforbund noget at hænge deres tøj på. Fordi så, 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 så hænger det overhovedet ikke sammen, det her. Altså det, det som de hele tiden dækker sig ind under øh, DBU, FIFA, UEFA, hvad de nu hedder alle sammen. det er jo, at jamen, se nu, det, er jo det tryk, vi har lagt, der betyder, at de her reformer bliver sat i værk. Men hvis de så alligevel ikke bliver implementeret, og hvis de ikke bliver ført ud i livet, så er det jo ikke andet snak. Og det er jo sådan set det, jeg har sagt i 10 år, at de snakker jo bare. De lover jo en masse. Jeg har selv været til konferencer i Genève, sammen med ILO, altså FN-organisationen, for, som, som ligesom ja, tænker det, det her område, og hvor de internationale fagforeninger var til stede, og hvor Qatar også var repræsenteret. Og, det, og igen, det var jo ikke anden snak, der kom intet ud af den konference, og det er, nu er vi så 4-5 år tilbage, og hvis der heller ikke kommer noget ud af de her seneste reformer, som er, er, ved, er vedtaget, men som ikke er implementeret, så er vi jo ikke kommet nogen vegne. Og så har jeg så hørt for nylig, at Qatar nu også vil have OL om en 5-6 år, eller 8 år, eller hvornår det nu skal være. Jamen, gud så kan vi starte forfra.
2: Ja, og jeg bliver bare nødt til at bryde ind, fordi, og det er ikke fordi det udmynder sig i, i et særligt spørgsmål det her, det er bare, altså da vi startede med at, i vores lille program her at sætte fokus på de her ting, der var det sådan noget, vi, vi, er det overhovedet kan man kalde det moderne slaveri og så videre, og nu sidder vi og snakker om, at de vil rulle nogle reformer tilbage og man gøre det umuligt for folk at skifte jobs og så videre, altså det er jo, det er jo bare på et niveau, som er altså... Jeg ved ikke, hvordan man kan kalde det andet. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig uhyrligt. Øh, og så sidder de nede i Katar og siger, ah, skal vi nu ikke lige passe på med de her reformer? Fordi vi synes, der faktisk det ville være lidt nederen, hvis de her mennesker kunne sige op fra det her job, som i øvrigt slog Ja, ihjel.
3: Ja, det er virkelig nederen. Altså, det er jo... Og, de, og stadigvæk, altså, altså, stadigvæk har de jo det her med, at de skal aflevere deres pas, og de skal have, have udrejt tilviser fra deres arbejdsgiver og sådan noget. Altså, det er jo en hel masse regler, som jo ikke er, er blevet fjernet. Og det er det, som... Altså, at man allerede i 2010, altså da man vedtog, at, de, at eller, FIFA besluttede, at VM skulle til Katar, at man var klar over, at de her regler var der. Og man snakkede om det her kafala-system, som jo er et slavesystem. Mm. Nu, nu kalder vi det moderne slaveri, men det er det jo ikke, fordi det er bare gammeldags slaveri. Det er slaveri uh, Og det er ikke blevet ændret, selvom vi nu på 10. år uh, sidder og snakker om det.
1: Og hvis man i, øh, i den her sag så skulle. Øh Prøv at øh, se det lidt, fra nu er DBU ikke med i dag, vi havde dem med for nylig, øh, se det fra deres side, så vil jeg bare lige sige, at det de siger er jo for en god ordens skyld ikke, at de synes, at forholdene i Katar er bare vidunderlige, og at øh, arbejderne bare bliver behandlet fantastisk. Mm. De siger jo, øh, vi kan sagtens se, at der er kæmpe store problemer. Vi tror bare ikke på, at boykotten kommer til at ændre det. Øh, vi tror, at der er en lille smule større chance for, at vi ændrer det på den, på den anden måde. Det synes jeg bare er vigtigt lige at, at få med i, mm. i den her snak. Um, Jan, en anden ting, som jeg gerne lige vil nå at høre dig om, det er det her med, at nu kom der så også en amnesty-rapport, der øh, var endnu mere nedslående i forhold til, øh, hvor mange migrantarbejdere, der ja, er, er døde, øh, under, øh, under byggerierne af, af blandt andet statens, men også nogle af de andre ting, der, der skal være, for at uh, kunne afholde et, et VM i fodbold. Ved vi noget om konkret, hvad det er, de her mennesker de dør af?
3: For en stor del vedkommende nej. Altså, det, er jo det, som er, det er jo også det, som er så forfærdeligt. Og det var jo ganske forfærdeligt, både for, selvfølgelig for migrantarbejderne, men også altså deres familier og altså for, for Nepal som nation. Fordi det er for eksempel Nepal, der sender rigtig mange folk til, til Katar. Øh, fattige arbejder. Altså, og Katar har jo... De har lige nægtet jo at lave... altså obduktioner af de her døde unge med arbejder Og det er, jo, det er jo ofte folk, der er mellem 20 og 30 år, som øh, dør, mens de sover. De kalder det sleeping death. Og jeg fik selv, da jeg var dernede i 2013, første gang fik jeg sådan en liste med jeg fik af nogle nepalesere, som de havde lavet sådan en håndskrevet liste over døde nepalesere, øh, bare i de grupper, som de var i. Og, det, og, og flertal af dem, langt, langt det langt største øh, del af dem, det var sleeping death. Altså, det var unge mennesker, som bare var døde, mens de lå og sov. Og når det så kammeraten øh, i køgen over, og han lige skulle ruskramme i skulderen øh, om morgenen, jamen, så var han død. Og, og det bliver aldrig understøgt. Hvorfor dør de pludselig på den her måde? Hvad er det, de dør af? Hvad er baggrunden for det? Og det er jo det, som Amnesty og Human Rights Watch og så mange andre nu har sat som, kan man sige, det første eller de største krav. For, og det tror jeg, altså, det er også et rigtig godt sted at, at gå ind der og sige, lad os da få undersøgt, hvad dør de her unge mennesker af?
2: og ved man noget om det... hvad der hvad der sker med dem altså når de bliver jeg bliver sådan helt bliver de sendt hjem til deres familie og bliver de begravet ja. eller hvad 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 er ligesom
3: de bliver sendt hjem i, de bliver sendt hjem i kister der er jo dårlig øh, altså der er dårlig en fragt, det er ganske forfærdeligt men det er der mm. jo er en fragt af kister ud af lufthavnen i Doha til til de her lande og Nepal Indien Bangladesh hvor de nu kommer fra
1: det blev øh, sidste ord i øh, vores snak med dig, Jan, i hvert fald i forhold til Qatar. Øh, fordi vi vil egentlig gerne lige have, at du bliver hængende. Vi har nemlig lige et enkelt ærne mere. Okay. Fordi vi er nødt til også at bryde med dagens tema, så vi kan få sagt ordentligt farvel og hylde en af de helt store i øh, dansk sportsjournalistik. Fordi tidligere på ugen, der gik tidligere fodboldspiller og tidligere sports-TV vært Tommy Troelsen, jo bort efter længere tids sygdom. Han blev 80 år gammel. Han var blandt andet med, kunne jeg læse øh, inden faktisk på en artikel på din avis, øh, Jan, øh, at han var med på det danske hold, der vandt OL i Sølv i 1960 i Rom. Ja. Øh, det siger lidt om, at han har været med i gamet længe. og jo altså er krediteret for 16 kampe på det danske landshold. Men men jeg tror, at de fleste af vores lytter husker ham som legendarisk vært på programmerne Sportslørdag og Tipslørdag, hvor han jo var vært i i overvis. Og Jan, jeg ved, at du har arbejdet sammen med ham, så så vi vil gerne lige høre en en anekdote, en Tommy Troelsen-anekdote fra dig, men lad os først lige høre fra manden selv. Her har vi fundet et klip frem fra... Tommys sidste afsnit som været på Tipslørdag.
4: Ja, det er ved at være deadline. Måske sådan i dobbelt forstand. Og da i hvert fald for i dag og i denne sæson. Men jeg kan love dem, at vi vil gøre, hvad vi kan for at vende tilbage med en ny omgang Tipslørdag til november under en eller anden form. hensyn til de mange dunkklubber, så kan det være, at det bliver med basketball. Men vi siger tak for mange positive henvendelser og vi siger tak for denne gang og på gensyn et eller andet sted.
1: Ja, næsten symptomatisk øh, klip. Altså, øh, Jan... Må
2: jeg bare lige bryde ind? Ja. Altså, der bliver sagt de og dem ja. til, til seerne på det her tidspunkt. Altså, nu er vi sådan rimelig øh, chill i det her program, men altså, det, det kan jeg sgu godt lide. Det ja, ja, synes jeg er dejligt. Og lyst lige.
1: til donklubberne derude, ja. som alle sammen sad og fulgte med. Good den, times ja. altså, inden Qatar. No, Jan, øh, kan vi ikke lige få et af dine, øh, minder med, et af dine bedste minder med og, og Tom Trud?
3: Jamen altså, Tommy, Tommy Tholsen var jo bare et fantastisk godt selskab, og så havde han jo den her fodboldviden, øh, altså han var jo et omvandrende leksikon. Vi brugte ham øh, på ekstrabladet, vi var jo i mange år, var vi øh, sponsor for øh, pokalturneringen, altså DBU's øh, pokalturnering, og øh, vi holdt øh, så nogle, øh, kan man sige, frokoster inden finalen, hvor vi inviterede vores øh, kolleger og sp- så... Altså, øh, partner og så videre, sådan en hundrede mennesker til en frokost, og så stod Tommy trosen for underholdningen i to timer, og det kom bare flydende. Det startede som regel med ham selv, og han sejede første besøg i København, øh, hvor han øh, skulle spille for Vejle. Han, var jo, han debuterede jo som 17-18 år, tror jeg, øh, på, på Vejles første hold, og, 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 og han fortalte sig om sin tur op i strålet og pølsevognene og sådan noget. Uanset hvad han snakkede om, så, så, så sad folk bare skræg og grin øh, og så blev det jo ellers bygget op. Så kom han jo ind på sin egen karriere, så kom han ind på, på sin landsholdskarriere, og, og OL-søglede, og, og så underholdt han sådan en selskab i, i to timer, og også i bussen fra, vi sad som regel ude i de små fra Frederiksberg, men også i bussen ud til parken, underholdt han. Og det var vel egentlig først, når dommeren fløjtede kampen i gang, at han stoppede. <laughs> øh. og, og, og sådan, han kunne jo tage et helt selskab, og han var aldrig kedelig, det var han ikke, og så havde han jo bare den her viden, som jo er en god bund at have, når man skal underholde og være toastmaster og, og fortælle om øh, fodboldlivet, og han elskede fodbold. Og det var jo også derfor, der var jo en lille twist i det, den der, han sagde til sidst med basketball, fordi han havde jo, når han i sportsløbet skulle snakke om andre ting end fodbold. Det gad han faktisk ikke. Perfekt, Jan. Så fik vi også lige et Tommy Trulsen
1: minde med. Tusind tak, fordi du var med os i dag.
3: Det var så lidt. Tak skal I have.
1: Altså Jan Jensen, sportskommentator på, øh, på Bladet, som øh, lige gav sit besøg med, både på Tommy Troelsen, men ikke mindst også øh, situationen omkring VM i Katar.
2: Og det lyder som om, at øh, os, der ikke har øh, været så heldige at møde Tommy Troelsen, vi er altså gået glip af noget.
1: Ja, er du slimmel? Han lyder som en, øh, en vært med stort V.
2: Ja, hold da op. Æm...
1: altså jeg synes, uh, Amelia, at vi i alt den her snak om uh, VM i Qatar, som jo er, er det store, alt over emne i dagens program, ja. måske også lige skulle bare lige vende, uh, nu har vi været rundt om i Europa og hørt, hvad situationen er, vi ja. har været i Qatar og hørt, hvad situationen er, uh, men
2: hvad med os her
1: i den lille navle? <laughs>
2: Ja, det er jo det. Altså, vi er jo lige kort ind på det. Altså, det, det virker som om, lige pludselig, så begynder de at rykke derude. Øhm, og så står vi lidt altså, øh, tilbage med bukserne nede om anklerne på en eller anden måde på perronen. Øh, kan vi nemt komme til jo lige pludselig. Hvis det rent faktisk er, at, at Norge og Tyskland og Holland og ja, både større og mindre nationer lige pludselig trykker på boykott-knappen. Altså, øh, det er sjovt.
1: Det er i hvert fald, jeg synes, man har haft sådan en fornemmelse af det, øh, at vi er her i Danmark har lidt nemlig sådan, hvor man tænker at Nu, vi er måske i forgangsmænd vi er her, ja, ikke? der sker
2: noget. Vi woken i Danmark. Det var som om,
1: der at snakken om vi er militære, bare ja. debatten, den kom ret tidligt ja. egentlig i forhold til andre lande. Ja. Øhm, og så er det så til gengæld som om, så er den sådan ligesom så dalet, og så er der nogle andre der har taget til den lidt. Øhm,
2: ja, og der tror jeg jo også, at, øh, at det også kommer til at virke meget langt væk, og måske man kan blive lidt modløs, hvis man er en af de stemmer der går, der går for et boykot her i Danmark, fordi jo DBU. Altså, hvor de andre lande ligesom, trækker mod måske et boykot. Det samme gør Amnesty, som rigtig mange læner så op Og der trækker DBU jo i den anden retning. Altså siger jo helt tydeligt både i, i vores program, øh, men også øh, i andre medier, at man vil meget, meget nødig i boykot eller ligesom, man vil ikke boykotte-agtigt. Øhm, så det er også derfor, at, at, at måske nogle af de her stemmer, der går for et boykott, de kan blive lidt, lidt lange i masken. Men altså, der er jo stadig masser derude. Der er blandt andet nogle fans, som vi jo har, har snakket med, som, som har lavet et borgerforslag. Mm. På, øh, på måske at, vi
1: lige skal tage debut, når nu nævner dem, i ja. forhold til også, hvad de sagde her i programmet. Ja, lad os høre dem. Og i det her tilfælde, der er de jo personificeret af...
2: Jakob Højer, som er kommunikationschef i Debu, som vi jo havde på besøg her i programmet i, i sidste uge, og som snakkede om, hvad Debu's standpunkt var i den her sag.
5: For det første, så øh, kan vi ikke se, at et boykot, det løser det. Altså, det, de her sindssygt grofulde historier, historie, vi læste forleden dag i, i The Guardian med, med alle de døde migrantarbejdere, de kommer jo ikke til live, fordi man boykotter. Vi er heller ikke sikre på, at der ikke kan være dødsfald fra nu af til, v- til, til VM i december næste år, hvis Danmark boykotter. Jeg tror ikke, det vil ændre det store, at Danmark boykotter. Så det er lidt at løbe væk, bare fordi at vi ikke kan lide det, der foregår dernede. Det vi får at vide, tværtimod fra Amnesty, fra fra ILO, som er en international arbejdsorganisation, men også fra de migrantarbejdere, vi mødtes med dernede. De vil gerne have, at vi bliver ved med at øh, lægge pres på. De vil gerne have, at vi fortsætter med det, som I jo også gør som medier, og sætte den store projektør på, fordi det er faktisk det, der gør en forskel. Det er det, der tvinger myndighederne dernede til at lave ny lovgivning, og forhåbentlig også til at implementere lovgivningen, for det er jo det næste. Det er jo ikke nok bare at sige, at vi laver nogle nye regler. Det skal også følge de regler selv. Så, så det, vi tror faktisk, at vi kan skabe størst forandringer ved at være dernede øh, på de besøg, vi laver, ved hele tiden at bringe det her op i både FIFA og UEFA.
2: Ja, og altså, det var så det, som kommunikationschef i DBU, Jakob Højer, sagde, og nu er, det ikke, fordi nu, nu er han jo ikke med her, så nu er det svært at, sådan at gå imod. Men det, der er det nyeste, det er jo det her med, at, at de regler, som han også snakker om, de faktisk måske skal rulles tilbage nu, så det er jo... Ja, der er retning lidt DBU, siden da, og, ja. og
1: man kan sige også for DBU, der er jo siden da også meldt ud, at de står helt fast på, at de ser slet ikke boykot som mm. en mulig løsning mm. øh, på den her konflikt.
2: Men altså, der er som sagt andre uh, grupperinger, der rører på sig her i Danmark, der, det er blandt andet fans med det her borgerforslag, som fans af forskellige klubber i Superligaen som ligesom er gået sammen om. Og uh, lad os lige høre, vi havde Kasper Fischer med det. er ved at være noget tid siden, vi har med i programmet, da borgerforslaget kom ud, men lad os lige høre, hvad tanken var bag det her borgerforslag.
0: Jamen, jeg synes klart vi ikke, vi burde tage afsted. Altså, jeg, til at starte med, så burde de aldrig nogensinde have fået den slutrunde. Øh, og det er jo også det, historien har vist med, med, med hæftige mistanker og anklager om korruption i, i forhold til, til tildelingen af den her slutrunde. Så det burde jo være blevet stoppet langt tid før. Øh, og jeg synes også, det det hele det emmer af, at, at nu har man i otte år, der virker som om, at, at dem, der kan tage beslutninger, de har siddet på hænderne her hjemme i Danmark, og så håbet på, at der var nogle større, der måske vil komme på banen og sige, at selvfølgelig skal vi til Katar. Det var en joke. Selvfølgelig skal vi ikke det. Men nu er man pludselig i en situation, hvor vi er to år fra en slutrunde, og der er ikke nogen, der har tur at gøre noget. Øh, og så er det jo, at man bliver nervøs for os. Altså, så ender det jo med, at vi kommer der derned, og der ikke bliver nogen debat omkring det her. Øh, ikke noget, som kommer til at rykke noget i hvert fald.
2: Og det var altså Kasper Fischer, som er fodboldfan, Superliga-fan, og som sammen med en gruppe af fans på tværs af klubberne i den danske Superliga, er gået sammen om det her borgerforslag, som altså i i talende stund nu her har lige knap 7.000 underskrifter, så der er jo et stykke op til, at det skal tages op i Folketinget. Men en af dem, der blandt andet er med til at stille det her borgerforslag, det er Christian Rutmann, som er bestyrelsesformand i foreningen Danske Fodboldfans, og, øh, og ham snakkede jeg med tidligere i dag, og, og, og for ligesom har fundet baggrund til, hvad går man og bakser med i den her øh, organisation, som jo er en samling af danske fanklubber og organiserede fangrupper. Og, øh, og han øh, kunne sige, at de er opmærksomme på situationen, de, de ved godt, at der er rigtig mange problemer omkring VM i Qatar. Han ja. synes også, at det er nederen, for at bruge Jan Jensens ord, øhm, og at, øh, at de ikke vil acceptere status quo, og så arbejder lige nu på at finde ud af, hvad næste skridt skal være for en, en samlet dansk fanbase. Så det er jo også super spændende om og man ikke, ikke kommer til at høre fra ham i, i det her program.
1: Derudover så er der jo selvfølgelig de danske fodboldklubber, øhm, som man måske tænkte ja. vil øh, rykke på, røre på sig. Øh, lig, ligesom man ser i Norge, eller måske inspireret af Norge, hvor som vi hørte Jan Jensen sige, at nu otte af de øh, store klubber i, i Norge har været ude og meldt ud, og i hvert fald tager stilling til det. Øh, den, den tendens er der ikke herhjemme. Klubberne har øh, en rådrening, der er blevet øh, foretaget af vores kollegaer her på øh, kanalen, viser, at der er ikke en eneste klub, der er klar til at melde noget ud om boykot, øh, og langt de fleste af dem øh, har slet ikke nogen holdning på, øh, på området, som det er lige nu, i hvert fald ikke formuleret, som de er klar til at gå ud med. Kun en enkelt klub, FC Nordsjælland, hvis mm. jeg husker rigtigt, mm. sagde, at de havde en holdning, men, og de ville fortælle dem til DBU, hvis DBU var interesseret, men det var ikke noget, de var interesseret i at gå ud med offentligt heller, ikke på nuværende tidspunkt. Så altså, klubberne er sådan lidt stille omkring det.
2: Og er det ikke lidt mærkeligt, fordi når det er, at, at der findes andre gode og også politiske sager, altså det kunne være homorettigheder, det kunne være kvindernes internationale kampdag, mm. hvor, og det er jo ikke for, at man skal slå på Nordsjælland nu, jeg vil gerne slå på dem alle sammen, men de spiller jo med kvindelige idoler bag på trøjerne, og og der er masser, der spiller med regnbuearmbånd og så osv. Altså de her ting, som man i hvert fald er helt sikker på, at det kan vi alle sammen bakke op om. Mm-hmm. Jamen så er det jo ikke noget med, at vi har en holdning, men den holder vi internt. Eller Nej, den siger vi rigtigt. kun, hvis der er nogen, der spørger. Altså så vil man rigtig gerne gå ud på alle tænkelige platform og fortælle om sin holdning. Ja. Så for egen regning kan der bare sige, hvad er det, der sker? Kom der ud af busken, altså... Nej, ja, vi vil gerne lige være sikre på, at alle godt kan lide vores holdning, før vi kommer Jamen, med. Jamen, det er da også det. Det er da sløjt, Og ja. det er jo bare, altså... Jeg synes jo også bare, at det svar er jo et svar nok i sig selv. Altså.
1: Men, men det, jeg faktisk synes, der er øh, dobbelt super sløjt. Øh, det er, at vi, virkelig, vi er virkelig i de øh, flotte gloser i dag. Ja. Øh, det er jo i virkeligheden... Øh, altså, politikerne... Ja. Fordi jeg forstår godt, at man som klub er en lille smule sådan varsom, fordi det kan også klinge lidt hult, og man kan også komme til at stå meget alene med en kæmpe sag, hvis man ligesom tordner ud med på bål Nord. og brand. Og så er der bare nogle politikere, der ligesom siger, ja, ja, vi handler gladeligt videre for milliarder af kroner ja. med Katar, og alt er godt, og vi har diplomatiske forbindelser, og ambassaden er åben, og alt er dejligt. <laughs> altså, du ved, ding vi drikker kaffe inde på kontorerne øhm, Men de sidder og råber om noget med et boykot øh, over i øh, et eller andet, hvad ved jeg, øh, Horsens. Altså,
2: ja, og det er jo den her sådan lidt irriterende, onde spiral, dumme spiral på ja. en eller anden måde, ikke? hvor at DBU siger det med politikerne, og det forstår man jo også godt, fordi det er jo dem, der sidder af øverst oppe og ligesom kan sige du ved hvis vi handler med Katar så virker det vi lidt åndssvagt at debut står os hjem vi vil i hvert fald ikke spille fodbold dernede øhm, men, men det er også bare lidt sådan fordi det rører ved så mange baser på en eller anden måde så bliver aben hele tiden sådan videre og så er det som om den, den bare strander øhm, og hvis vi bare lige altså bare lige en, en sidste kommentar til de danske klubber altså hvis man kigger i Norge det er da mega fedt, altså, og det er medlemmerne, der har talt. Det er altså de mennesker, som også ligesom former de her klubber, som siger, at det her vil vi ikke være med til. Så jeg forstår simpelthen ikke, man ikke bliver inspireret i Danmark af det.
1: Og jeg vil sige, som en, der endnu ikke er kravlet helt så højt op i som du hvor du sidder, ja, ja. sidder op på de der tynde grene de der ligesom... De, de helt virkelig Det skal ikke blæse meget. I dag,
2: hvor det både blæser ja. og regner lidt, der er, der er altså koldt op, ja. det vil jeg sige.
1: Der sidder jeg sådan lidt mere midtvejs i træet og fedt spiller den øh, hurtigt kan hoppe ned, hvis det er folkestemningen ja. ja. den skifter til det. Øh, men der vil jeg bare sige, at som et minimum, så kunne klubberne jo sagtens gå ud, og det er jo ikke ens med, at de skulle gå ud og være enige med, hvad vi lige siger her i programmet, eller hvad de klubber mm. siger. Det ville jo være dejligt, synes jeg, befriende virkelig også at høre en dansk fodboldklub sige, vi støtter op om DBU altså, ja. det, det synes jeg da også ville være, ja. være, være ja, ja. totalt fair. Eller sige, eller vi har sat os ind i det. Vi, det, er jo, det er måske den største sag inden for fodbold, der er lige nu udover, hvis man snakker spillet på banen. Øh, og det her, tager Udoverbar. Vi, ja, ja, ja. Præcis. det tager vi selvfølgelig stilling til. Det tager vi afstand fra. Ja, jeg glæder mig til ret meget til vores næste gæst, Amalie, fordi ja. at, uh, en af de ting, vi, der jo så åbenlyst uh, melder sig af spørgsmål, når nu man sidder oppe i uh, boykottræet, hvor vi sidder og råber og skriger på boykot. det er, hvad fanden kommer der så ud af det, ja. hvis vi egentlig går den vej? Mm. Uh, og det ved jeg, at vores næste gæst måske kan gøre os lidt klogere på. Ja. Skal vi
2: have en skilder? Jeg føler lidt for det. Ja, vi det. Ja. Så er vi klar. Til næste gæst. Og øh, altså, som du lige var inde på, øh, noget af det, som der i hvert fald tit bliver kastet ind i debatten, det er det her med, for det første, jamen, hvad skal der komme ud af det, men også, hvad kan der komme ud af det negative ting? Altså, er der, kan der være nogle konsekvenser for for eksempel DBU, øh, hvis der kommer et, øh, et sportspolitisk boykot af en begivenhed som for eksempel VM? Og også, hvad ligger der ligesom af, af fortilfælde? kunne så være interessant at høre i, i denne her sammenhæng. Og der er jo faktisk masser af historiske fortilfælde, både inden for fodbold, men også i andre sportslige sammenhæng. Uh, så det tænker jeg, at vi skal dykke ned i nu, og, uh, og for ligesom at, at, at skille lidt viden til folk. Hvis der sidder nogen derude og er bange for, åh oh nej, bliver vi udelukket fra fodbold for altid. Bliver fodbold lukket i Danmark, ja, ja. hvis vi boykotter VM i Katar. Uh, og mand med, med de gode eksempler, det er dig, Jesper Olsen, jurist, og formand i Transparency Danmark. Velkommen til Bremer Blæd med Rov. Hej Jesper.
1: Det er som om, at forbindelsen til Jesper lige er røde. Oh. Vi prøver lige at se, om vi kan fange ham på øh, telefonen, sådan så at vi kan få øh, Jesper med i øh, programmet. Øh, han skulle meget gerne være. Jeg synes, jeg kunne se ham i systemet her. Æh, til det Men så lige pludselig var han op. helt
2: væk fra os, øh, den kære den Jesper. Cuttet. Men jeg ved, at han har fyldt sin øh, attachemappe med, med masser af gode eksempler, som, øh, som måske kan dulme næverne. Måske ikke. Det kan også være, at han bare siger, Tyskland kommer jo aldrig med til det her igen.
1: Men det er jo, det, det er jo altså, uden at, at blive alt for historiebogsagtig så er det jo tit i historien, at vi finder nogle af svarene i hvert fald. Ja. Øhm, og det kan jo være i alt muligt andet end fodbold også. Men hvad der egentlig øh, sker, når man, når man boykotter? Øh, hvad kan det have af udfald? Og det kan selvfølgelig være, være forskelligt fra eksempel til eksempel. Øh, Jesper, kan du
2: høre os nu? Det kan jeg. Det er dejligt. Fedt. Ja, uh, yeah, Jesper, du er jo som sagt uh, ja, jurist, og så er du formand for det her Transparency.dk, som arbejder imod korruption og for uh, gennemsigtighed. Uh, velkommen til. Tak skal du have. Og først og fremmest, så tænker jeg måske lige, at vi skal have kortene på bordet. Altså din, din personlige holdning, Jesper, angående VM i Katar. Boykot, ikke boykot, noget helt tredje. Hvor står du? Jeg er på boykot. Du er på boykottholdet? Ja,
4: jeg er. Og, øh, og det er jeg fordi, øh, at øh, jeg kan simpelthen ikke komme på nogen titrets begivenhed, øh, som er blevet tildelt øh, nogen øh, på forkerte grund. Øh, og der var korruption involveret, da det skete i sin tid, som har, er mere forkert end øh, en VM i, øh, i Katar. Altså, der er ingen sportslige grunde for at skulle holde en verdens i et land, som ikke har nogen øh, fodboldstadions.
2: Og hvad tænker du, øh, sådan et boycott vil gøre godt for?
4: Jamen det, som det jo
2: gør godt for, det er jo at sende et meget,
4: meget tydeligt hvad det hedder, signal til FIFA, om at når man skal vælge de lande, der skal være værter på sådan nogle store begivenheder her, så skal det altså simpelthen være lande, hvor at man kan lave et arrangement, som også fansene kan se sig selv i, og hvor at man hvad det hedder, ikke skal sidde og have et dårligt smag i munden, når der bliver scoret et mål på et stadion, for eksempel som i Katar som er bygget med rigtig mange dødsfald øh, til, til grund, fordi man havde nogle dårlige forhold for, for migrantarbejderne. Det kan jo kun lade sig gøre, fordi der er truffet i en beslutning øh, af de helt forkerte grunde, hvor der var korruption involveret.
1: Og Jesper, øh, hvis vi så kigger i historiebøgerne som vi også øh, lige øh, talte om, er der så nogle eksempler, hvor vi kan se, hvad, hvad der har kommet ud af at, at boykotte en, en større idrætsbegivenhed eller turnering?
4: Altså man kan jo sige, at hvis du kigger sådan ned over verdenshistorien, så, er det jo, så har, har der jo været sådan flere eksempler på boykot. Altså, øh, vi skal tilbage til OL i 1936, hvor der var nogen, der tænkte, skal vi boykotte øh, OL øh, i, øh, i Berlin? Øh, der var også hele diskussion omkring boykot af sportsfolk fra, fra Sydafrika, da det ligesom var en del af den internationale kampagne for at få øh, afskaffet af apartheid. Og så har vi set øh, eksemplerne med OL, hvor henholdsvis USA og USSR... Boykottede, boykottede hinanden. Det seneste eksempel, jeg har set, det var, at vores tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, foreslog, at man skulle boykotte OL, eller IOL-VM i Rusland som en del af sanktionerne over for Putin. Og jeg tænker i virkeligheden, at man skal altid passe på med at trække det der boykottkortet. Men når jeg alligevel argumenterer for boykottkortet her, så er det jo fordi, at vi kan jo bare se, at hvor skal fængsene ellers gå hen med deres frustration over at skulle sidde og se på et VM som man, øh, som man ikke kan, kan støtte. Det er jo sådan set i virkeligheden det eneste øh, redskab, man har, for at få bagge den debat frem. Øh, og det er at anbefale, anbefale en boykot, som vi kan se, at der er nogle danske øh, fan eller ikke fan men fans, der er taget, taget, taget initiativ til med borgerforslaget, og bolden, der nu ruller i Norge, hvor den ene klub efter den anden siger, at øh, Norge skal boykotte VM.
2: Og når DBU så måske, eller, eller, eller andre stemmer i debatten, siger det her med, at man skal passe på, det kan være farligt at boykotte. Øhm, altså, når du kigger på det historisk, har der ligesom været nogen sådan meget strenge straffe eller andre ting, som, som, som dem, der har boykottet tidligere, ligesom øh, har fået på sig efterfølgende?
4: Det er ikke nogen af dem, jeg har, i hvert fald har kendt til. Og det tror jeg, i virkeligheden har rigtig meget at gøre med, at de der organisationer, altså det har jo været den internationale olympiske komité de vil jo sådan set rigtig gerne have store aktører, som henholdsvis Rusland og og USA, med til lejene, fordi jo flere der er med, jo større opmærksomhed, jo jo bedre kan du også sælge dit produkt til til sponsorerne. Så så jeg tror sådan set ikke rigtigt på, jeg kan godt forstå, at man truer med det, men jeg tror sådan set ikke på, at det bliver bliver reelt, fordi det falder jo sådan set i virkeligheden bare tilbage på organisationerne selv.
1: Og en ting er jo selvfølgelig, hvad vi... Øh, som for eksempel øh, Danmark vil kunne risikere at miste eller tabe eller sætte over styr ved at, at boykotte. Noget andet er så, vil det hjælpe noget på situationen i Katar og nogle af de her migrantarbejdere, der øh, arbejder under de her stærkt tvivlsomme forhold? Er der noget sted i historiebøgerne, der tyder på, at et boykott kan rykke ved nogle ting?
4: Altså, jeg vil jo sige, men, men så, det handler jo om, jeg, jeg vil våge den påstand at sige, at den boykot, man havde af sportsfolk fra Sydafrika, var jo en del af en verdensboykot, der handlede om øh, afskaffelse af apart, øh, apartheid. Jeg tror, jeg, jeg tror sådan set bare, at man, man skal se det på, på den måde, at det her, det her, for mig handler det her sådan set om, at fodboldens organisationer skal blive meget tydeligere og mere åbne over for, hvordan er det, man øh, tildeler de her værkskaber. Og hvad er det, man gør, og vi skal rydde op i øh, den uhensigtsmæssige kultur, der har, har været, blandt andet i FIFA med, øh, med korruption. Fordi når der er den slags, så sker der de her forskellige ting. Men det jeg bare konstaterer, det er, at det lykkedes på en eller anden måde øh, Katar øh, at tage migrantarbejderne som gissel. Øh, fordi for det første så har man haft migrantarbejderne, som nu arbejder under nogle meget dårlige forhold. Øh, og og nu, nu må vi ikke boldkrætte den, fordi så går det ud over dem, vi har behandlet dårligt. Altså, jeg mener, det synes jeg jo på en eller anden måde er en, 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 en gisseltagning og et argument, øh, som, 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 som jeg ikke kan se, hvad det hedder, holder hvad det hedder, hele vejen. Det her handler om, at vi skal have de rigtige værdier tilbage i kodbolden, også i de store, og at publikum skal kunne sidde og juble på deres helte med en god smag i munden.
2: Og øh, altså, øh, ikke umiddelbart så nogle, øh, nogle super øh, skræmmende fortilfælde, de her, øh, og faktisk er der måske virkelig også kommet noget ud af det, altså, når I i, I Transparency sidder og kigger på det her med korruption og gennemsigtighed, du var lidt inde på det nu i forhold til fodboldens organisationer, øh, kan du prøve sådan at opriste nogle af de, nogle af de problemer, som, som I kigger på der?
4: Jo, men jeg, jeg blev spurgt af Tyskbladet her for, for, for uger siden, om hvad jeg ville gøre, hvis jeg fik 30 minutter med DBU og landsholdet. Og så ville jeg jo sige, at jeg ville bruge to minutter på at snakke om Katang, fordi det ved jeg godt, at DBU øh, har taget den position, som de har. Så ville jeg jo hellere bruge de sidste 28 minutter, som jeg så havde på at tale om, hvad er det egentlig, der sker i fodbolden? Og også i de store fodboldklubber, når det er de forkerte mekanismer, der, gør, der bliver truffet de beslutninger, som der, der bliver gjort. Og jeg føler mig helt overbevist om, at mange af landsholdsspillerne ville kunne komme på eksempler, hvor der var blevet truffet beslutninger, og hvor de også er været udsat for beslutninger, som ikke var sportsligt begrundet, men var begrundet i nogle andre uhensigtsmæssige mekanismer, der også er i fodbold. Og det er jo den, hvad det hedder, strukturændring, det er den kulturændring, som det her også skal, skal ses øh, i forhold til. Vi må bare konstatere, at sport er big business, det er store penge, og at det er jo lige virkeligheden en af de få industrier, øh, hvor så sige, man jo sådan set lever af, at øh, hvad det hedder, jeg, kan, jeg er selv fodboldfan og holder med, øh, holder med FCK. Jeg vil her først i de sidste 24 timer begyndt at være helt ovenpå igen efter et nederlag til Brøndhys, <laughs> fordi der på en eller anden måde er nogle følelser på spil, og det er jo dem, man chakner med. Og det er derfor, at man har en særlig forpligtelse til, til integritet øh, i fodbolden. fordi fans er ikke bare forbrugere, fans identificerer sig også på et helt andet niveau. Og det er derfor, at de her forhandlinger skal også komme til fans, og de skal komme til sponsorer.
2: Jamen altså, øh, det var her med et, øh, en opfordring til at blive ved med at presse på, øh, både til fans og til sponsorer og til alle andre, som er interesserede i, at, øh, at tingene går, går ordentligt til. Øh, Jesper Olsen, tusind tak, fordi du var med her.
4: Og en opfordring til at støtte borgerforslaget. Fordi det, det er faktisk en mulighed for at vise,
2: at man ikke bare mener det, men det er også en mulighed for at gøre noget. Den er her med givet videre. Tusind tak skal du have. Velbekomme.
1: Og så må jeg jo bare sige... Tusind, tusind tak til Jesper, vi lige havde med, <laughs> fordi den minder mig da om Nå, det et lige om vigtigt emne, dumme. som vi slet ikke har fået talt om her i programmet. Prøv her, vi som prøver en faktisk at dykke ned i noget så, ret alvorligt
2: her, to, så ja, hvis du gider holde fokus engang. Derfor en gang. tænker
1: jeg også måske, at lytterne har brug for øh, lige lidt, øh, altså et smil på læben. Der er ikke nogen, at, der smiler han. Der er ikke nogen, der smiler. Nå, at de, de sande helte for Vestegnen, de, de, de triumferer henover øh, altså La Landia-projektet ind i, i pakken.
2: Ja, ja. Nå. Jeg har ikke noget. Og øh,
1: øh, 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 jeg vil jo faktisk sige, at det er jo i et hul, du selv har gravet dig ned i. Fordi ja. det, der sker, når ja, vi sender det. sidste uge, det er jo, at du altså, øh, presser mig ind i et vedmål om, at øh, taberen af den kamp øh, af os to skulle så iføre sig modstanderens fodboldtrøje og sende i den. Øh.
2: Men det kunne du ikke engang finde ud af at medbringe.
1: Jamen, det er, fordi jeg er faldet over et endnu bedre køb <laughs> inde på øh, Brøndby Shop, som er en af de her høje, legendariske hatte, som folk kun tager på, enten hvis de er på Skanderborg Festival, eller bare er stive i dagstimerne-hatten, er det ja. også tit en ja. indikation. Lige præcis. Øhm, den er jeg ved at bestille hjem til dig, så du kan være iført den næste gang, vi sender sammen. Det den er lavet af sådan noget
2: blødt filt, tror jeg. Den og skal så er der ikke i af sikkert... åbenhild. Ej, den er helt sikkert spildt rigtig meget øl på den, også bare når man får den med posten. Så, ikke, så den lugter rigtig
1: indgroet på den. Det bliver, øh, det, bliver, det bliver næste uge, at øh, Amalie får lov til at sende Bremer og Bledel iført øh, en øh, virkelig, virkelig, virkelig flot hat.
2: Ja, der er en redaktør, der godt kan forvente at det herfra.
1: Derudover så tror jeg egentlig bare, at vi vil sige øh, tak for i dag, øh, og øh, håber, I blev klogere på øh, debatten om øh, Katar og boykot. Mm. Vi er tilbage igen i, øh, i næste uge. Og vi øh, slutter dagens program på den eneste rigtige måde. Ja. Nemlig med øh, klippet fra øh, Tommy Trålesen, øh, den legendariske tipslør, der er vært, der jo altså gik bort i, øh, i den her uge.
2: Kæmpe, kæmpe rip herfra, legende. Ja,
4: det er ved at være deadline, måske sådan i dobbelt forstand, og da i hvert fald for i dag og i denne sæson. Men jeg kan love dem, at vi vil gøre, hvad vi kan for at vende tilbage med en ny omgang tipslørdag til november under en eller anden form. Af hensyn til de mange klubber, så kan det være, at det bliver med basketball. Men vi siger tak for mange positive henvendelser, og vi siger tak for denne gang, og på gensyn et eller andet sted.